اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن ایران شب تو ستار باران بادا صحرای تو بالاله چراغان بادا خورشید زفر برکشد از خاور عشق این خانه تاریک تو تابان بادا میر اسماعیل جباری نژاد ملقب به میم ادلی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه سوم شهریور 98 برابر با 25 اوت 2019 رو آغاز می‌کنیم پس از تقویم تاریخ و نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته در بخش چهارم از ویژه برنامه جنبش دادخواهی در خدمت خانم مرجان و آقای فریدون جورک خواهم بود در بخش رویدادهای هفته هم گفتگویی دارم با خانم گیسو شاکری و جریان دستگیری در جریان سفر جواد ظریف به سوئد توسط پلیس استکهلم برنامه امروز ایراوا با بخش انگلیسی به پایان میرسه ابتدا تقویم تاریخ در روز سوم شهریور 1320 به دنبال التیماتوم های انگلیس و شوروی به رضاخان مبنی بر خودداری از حمایت از آلمان نازی در جنگ جهانی دوم و به منظور ارسال کمک های نظامی به اتحاد شوروی که مورد حمله قوای هیتلر قرار گرفته بود قوای این دو کشور از جنوب و شمال وارد خاک ایران شدند ارتش ایران در برابر قوای متفقین کمترین مقاومتی نکرد و اکثر یگانهایش از هم گسیخت و نیروهایش پراکنده شدند روز ششم شهریور رضاخان در برابر متفقین عقب نشست و تصمیم خود مبنی برخورداری از مقاومت در برابر نیروهای متفقین را اعلام کرده و از روز 8 شهریور در تهران حکومت نظامی اعلام کرد روز 25 شهریور 1320 نیروهای متفقین تهران را نیز به اشغال خود درآوردند قبل از ورود نیروهای متفقین به تهران دولت انگلیس که منافع خود را در حفظ دولت مرکزی میدید به رضاخان توصیه کرد تا از سلطنت کنار گیری کند و به جای او پسرش محمد رضا را به سلطنت گمارد در روز دوم شهریور 1372 شورای ملی مقاومت ایران علامت شیر و خورشید را به عنوان آرم رسمی این شورا تصویب کرد. شورای ملی مقاومت ایران در جلسه 7 شهریور 1372 پیشنهاد آقای مسعود رجوی مسئول شورا را تصویب نمود که علامت شیر و خورشید آرم رسمی شورای ملی مقاومت ایران خواهد بود. 
بر اساس برخی اسناد تاریخی روز 8 شهریور 500 سال پیش از میلاد و در دوران داریوش بزرگ در ایران میترا یا مهر که در زبانهای اروپایی میترا نامیده می شود از سوی دربار هخامنشی به عنوان مظهر نور، مهر و دانایی رسمیت یافت. میترا هزاران سال پیش از خدایان آریانهای جنوبی بود. واژه مهر به مفهوم محبت، مهربان، مهربانی کردن و نظایر آن از همان زمان و اختصاصا میان ایرانیان باقی مانده است. در روز 8 شهریور 1360 محمد علی رجایی رئیس جمهور و محمد جواد باهنر نخست وزیر وقت رژیم خمینی بر اثر انفجار یک بم در کاخ مرمر تهران مقر هیئت دولت و نخست وزیری کشته شدند خمینی با برپایی یک حکومت شبه کودتایی به ریاست جمهوری محمد علی رجایی و نخست وزیری محمد جواد باهنر به سرکوب مردم و آزادیخواهان در سراسر سر کشور پرداخت تحت مدیریت اجرایی این دو نفر هزاران تن از مبارزان راه آزادی دستگیر شده و به زندانها افتادند گروه گروه به جوخه های اعدام سپرده شدند در روز نهم شهریور 1286 ایزولسکی وزیر امور خارجه روسیه و نیکلسون سفیر انگلستان در سنت پیترزبورگ قرارداد تقسیم ایران را امضا کردند این قرارداد ایران را به دو منطقه غیرمساوی تقسیم کرده بود منطقه شمالی و بزرگتر برای روسیه در نظر گرفته شد و انگلستان متعهد شد تا برای خود در این منطقه امتیازی خواه تجاری خواه سیاسی تحصیل ننماید همچنین مناطق جنوب تحت نفوذ انگلستان قرار می گرفت این قرارداد در زمان حکومت محمد و به اعظمی میرزا علی اصغرخان امیرالسلطان عطابک بسته شد و اعتراض گسترده مردم و آزادخانه کشور را برانگیخت وقتی عطابک در همین روز پا از مجلس شورای ملی بیرون گذاشت توسط جوانی 22 ساله به نام عباس آقا صراف اهل تبریز به ضرب سه گلوله کشته شد عباس آقا مجاهد تبریزی در گریز از تعقیب ماموران حکومتی مجروح شد و برای اینکه به دست ماموران نیفتد با شلیک گلوله‌ای به مغز خود جان داد وقتی لباس‌های عباس آقا را بازرسی کردند معلوم شد از مجاهدان مشروطه‌خواه تبریز است و روی کارت اون نوشته شده بود عباس آقا صراف آذربایجانی عضو انجمن نمره 41 فدایی ملت اینک توجه شما را به نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته جلب می‌کنم ابتدا خبری از کانادا به نوشته والسترین آنلاین روز سهشنبه دادگاه در ونکوور کانادا جزئیات جدیدی درباره پرونده تحریم‌های آمریکا علیه شرکت وابی از جمله معاملات آن با رژیم‌های ایران، سوریه و سودان منتشر کرد. در این پرونده‌ها نقش بانک‌های همچون سیتی گروپ اینکورپوریشن و پی ان پی پاریبا فاش شده است. بالسترید آنلاین افسوس صدها صفحه سند دادگاه به چه جدیدی از پرونده علیه واوی و رئیس مالی آن منگ بانجو را ارائه می‌دهد. بانجو در ماه بهمن به دستور آمریکا در کانادا دستگیر شد و در حال حاضر در تلاش است که از استعداد با آمریکا جلوگیری کند. از روز سهشنبه 20 اوت که جواد ظریف وزیر خارجه رژیم آخوندها وارد اروپا شد، ایرانیان آزادیخواه و هواداران مقاومت ایران در کشورهای مختلف شمال اروپا و فرانسه با اعتراضات بسیار به استقبال ظریف رفتند. اوج این اعتراضات در سوئد بود که به درگیری پلیس با معترضین انجامید و چندین نفر مورد ضرب و جهل قرار گرفته و دستگیر شدند. در میان دستگیر شدگان خانم گیسو شاکری، شاعر، خواننده و فعال سیاسی دیده میشد که با خشونت پلیس مواجه گردید. ظریف اما در کنفرانسی در استکهلم در روز چهارشنبه 21 اوت که از تلویزیون حکومتی پرستیوی به طور زنده پخش شد ماهیت واقعی خود را نشان داد و ایرانیان تظاهر کننده را تهدید به قتل کرد به گفت همین آدم ها که در بیرون ایستادند از هر کدامشان بخواهید تا در هر یک از جلسات ایرانی شرکت کنند و ببینین اگر زنده ماندند آنها یک دقیقه هم زنده نمیمانند آنها حتی در عراق هم نمیتوانند کار کنند زیرا مردم عراق آنها را زنده میخورند 
ظریف در نروژ نیز با تخم مرغ و گوجه فرنگی مورد استقبال معترضین قرار گرفت و در فرانسه از ورود خبرنگار رادیو تلویزیون رژیم به کاخ الیزه خودداری شد. تظاهرات ایرانیان علیه حضور ظریف در اروپا به حدی بالا گرفت که وزیر خارجه سوئد اعلام کرد که از ظریف دعوتی به عمل نیامده و ظریف خود بنا به خواهش و تمنای خودش به سوئد رفته است. روز گذشته شنبه در همین رابطه گفتگویی داشتم با خانم گیسو شاکری که توجهتون رو به اون جلب می‌کنم. دلیل اعتراض ایرانیان توی استکهلم چی بود؟ دلیل اعتراض ایرانیا به حضور یک جنایتکار و نماینده یک دولت تروریسم یعنی جواد ظریف بود که آمده بود به اسکاندیناوی و اول رفته او فنلاند و بعد اومد به سوئد و همونجور که میدونین سوئد حیات خلوت رژیم ایرانه خب طبیعیه که ما باید نشون میدادیم که مطلقا این آدم اینجا مورد استقبال قرار که نخواهد گرفت بلکه ما بر علیهش در خیابانها فریاد میزنیم و میگیم و افشا میکنیم که این نماینده یک دولت تروریستیه و خودش هم کسیه که در لیست تحریم ها قرار داره به همین علت خب ما در اونجا بودیم حالا از مسائل سیاسی که چرا این آمده بود اینجا قرار بود که وزیر امور خارجه سوئد رو ببینه متاسفانه یا خوشبختانه انقدر اعتراضات ما بالا بود که وزیر امور خارجه سوئد اعلام کرد که او ظریف رو دعوت نکرده بلکه ظریف خودش خواسته که بیاد و اونها هم اجازه دادن که البته این یه دروغ خیلی مشخص و روشن بود چون اگر که قراره یه دیپلماتی به شکل عادی بیاد توی کشوری هیچ لازم نیست که دو هزار تا پلیس رو بریزن تو خیابون برای حفاظتش چرا پلیس با معترضین درگیر شدن خانم شاکری به هر حال وقتی دولت‌های غربی با دولت ایران مماشات میکنن این حاصلشه یعنی مماشاتگرا با همدیگه همدیگه رو حمایت میکنن و اونها میدونستن که به هر حال این اکسیم ایرانیان در تبعیدی که در سوئد هستند تحمل حضور ظریف خصوصا در این شرایط بحرانی ایران ندارن میدونین اینا خیلی میامدن و میرفتن خب اعتراضات ما هم بود یا کاغذی بود یا خیلی ساده میرفتیم و اعتراض میکردیم اما این بار یه شرایطیه که مردم ایران به پا خواستن دنیا داره اینا رو نگاه میکنه تمام اینا توی لیستای تحریم هستن و بعد با کمال وقاحت اینا بیان یعنی پا روی خون تمام جوانای ما بذارن پا روی خون دخترای پسرای ما که تو خیابونا بودن بیش از سی هزار تا زندانی سیاسی که ادام شدن پا روی خون اونا گذاشتن پا روی خون بچه‌ای که نون ندارن بخورن گذاشتن پا روی خون دخترای 9 ساله‌ای که به زور ازدواجشون میدن گذاشتن کارگرایی که حقوق ندارن این دیگه واقعا نهایت بیشرمی بود که دولت سوئد اینو دعوت کرد و حالا اینکه به هر حال ما میدونیم که برای حفاظت از منافع خودشون دولت‌های غربی هیچ ابایی ندارن از اینکه حمایت بکنن از فاشیستا به همین علت تعداد بیشماری پلیس رو گذاشته بودن بر... یعنی اصلا باور نکردنی بود باور نکردنی بود این حرکت اینها خصوصا وقتی که اعلام میکنه که من دعوت رسمی نکرده بودم خب طبیعتا اینا بر اینکه وارد مناسبات اقتصادی و سیاسی بشن با دولت ایران 
و خب ترهایی که تو سرشون دارن مسائلی که هست در ایران مسائل اون مسائل اقتصادی خودشون مسئله کشتی مسئله برجام مسئله خیلی مسائل هست که خب همه ما میدونیم اینا میخواستم وارد مذاکره بشن ضمن اینکه چیزی که تو ذهن من اینکه اروپا طرحی داره که میخواد ارو آسیایی بکنه یعنی تمام تسلط خودش رو بر آسیا به دست بیاره به هر حال اینا سعیشون رو خواهند کرد که از این راه گاز و نفت و منابع ایران رو بتونن مجانی در اختیار داشته باشن اما خب حضور تظاهر کننده ها واقعا نشون داد که ما مردم ایران اجازه نمیدیم همچین اتفاقی بیفته البته به شما گفتن کانون های شورشی در استوکرم علیه حضور ظریف دست به اعتراض زدن ولی خانم شاکری شما خودتون یکی از کسانی بودین که توسط پلیس بهتون زر و جر وارد شد و دستگیر شدید چند نفر روی هم رفته توی این اعتراضات دستگیر شدن؟ ببینین در این اعتراضات تعدادی بودیم که خصوصا خب روز اول ما اعتراض کردیم به حضور ظریف حتی سر مثلا چهار راهی که این ماشینش از نخست وزیری می اومد بیرون سعی کردیم که حرکتی اعتراضیمون رو نشون بدیم و خب موفقم شدیم چون پلیس آمد حمله کرد و معلوم شد ماشین ظریف که رد می شد معلوم شد که یه حرکتی اینجا اعتراضی اتفاق افتاد روز اول سه شنبه 20 آگوست و چهارشنبه 21 بود و بچه های دیگری در به هر حال اطراف و اکناف حضور او سر کردن که اعتراضاتشون رو به شکلی نشون بدن ولی روز دومه که او در چون خیلی ازش حفاظت میکردن یعنی اصلا تا به حال هم چه اتفاقی نیفتاده بود در سوئد روز دوم در انستیتوی بود به اسم انستیتوی صلح جهانی روز چهارشنبه ضمن اینکه حرکت اعتراضی و اون دموستراشون و تظاهرات در مرکز شهر جلوی پارلمان ادامه داشت برای افشاگری اما وقتی که او در اون انستیتوی بین المللی صلح حضور داشت که در یه منطقه دیگه بود به همراه ستا از لوبی های معروف ایران یان الیانسون و هانس بلیکس و رولف اکیونس اونا اونجا یه سری و یه سری خبرنگار هم اونجا بودن که سوال میکردن اونجا بودن چند از گروه های سیاسی معترض معترضین در اونجا بودن و اعتراض خیلی شدید کردیم به حضورش و متاسفانه با برخورد بسیار وحشیانه پلیس مواجه شدیم یعنی برخوردی که واقعا درست مثل که با یه مش جنایتکار دارن برخورد میکنن البته اینو به شما بگم که پلیس سوئد فکر نمی کرد که این ایرانیایی که حالا صد تا ایرانی آمدن اینجا اینا حالا مثلا میخوان چیکار بکنن ما هیچ کاری نمیکردیم فقط اعتراض می... اما حضورمون اصلا به هم ریخته بود یعنی بسات مماشات رو به هم ریخته بود حضورمون شعارهایی که میدادیم یعنی صدا میرفت صد درصد توی سالونی که اونا نشسته بودن و این خب بسات مماشات رو به هم زدن بسات قراردادای ننگیم بسات روابط دوستانه دست با هم دیگه بدن را بیافتن برن توی یه جلسه اینا رو به هم زدن دیگه و خب پلیس خیلی و پلیس به نظر من اصلا تا کنون با یه همچین گروهی گویا اینجوری در این سالهای خصوصا اخیر برخورد نکرده بود یه عده آدمی که به هر حال من تو گزارش پلیسی که رفتم اینجا شکایت کردم گفتم که ما جوونای نمیدونم 19-20 سالهی که بخوایم یه کار حیجان انگیز بکنیم نبودیم به حال همه سنا بالایش هست بود و پلیس فکر نمی کرد که این آدما اینجوری بیستن اینجوری وقتی یکی رو دستگیر میکنن بخوابن جلوی ماشین 
بگم بیا رد چو از روی ما مرگ بر خامنه ای مرگ بر رژیم جمهوری اسلامی ظریف ات فاشیست حمایت از فاشیست نکنیم پلیس برای حمایت از فاشیست نیست پلیس و مامورای امنیتی اصلا کنترلشون از دست داده بودن و حمله میکردن و از اون طرف با مقاومتی روبرو شده بودن که واقعا ما پیروز شدیم مهم نیست که نمیدونم ما رو گرفتن دستبند زدن باتوم زدن پرت کردن گاز فلفل زدن برای ما مهم بود که نشون بدیم که ما همونایی هستیم که در ایرانم یه بخشمون در ایران داره جلوی اون سپای پاستاران میسته از همون جنسیم صحنه‌ای که من دیدم خانم شاکری دقیقا مثل صحنه‌ای ورود خاتمی بود به اروپا که حمله می‌کردن پلیس کنندگان رو دستگیر می‌کردن توی شرایط به خصوص شما چند بار اشاره کردید به شرایطی که الان رژیم درش هست فکر کنید اقدام شما به عنوان معترضین در سوئد چه تأثیر خواهد گذاشت روی دولت سوئد ببینید این اقدام که ما کردیم نشون داد که اینجوری هم نیست که خیلی ساده بخوان هر حرکتی دلشون میخواد بکنن. درست ما تعدادمون خیلی زیاد نیست. یعنی چه میدونم صد هزار نفر نیستیم. اما همون تعدادی که هستیم به قول یکی از دوستان قدیمی من میگفت کمیم اما محکمیم. محکم روی خواستامون ایستادیم محکم ایستادیم که دادخواهی کنیم محکم ایستادیم که اجازه ندیم بیش از این پاروی خون مردم ما بذارن یعنی ما صدای اون مردمیم خارج از کشور اونا داخل دارن سرکوب میشن ما هم اینجا ممکنه سرکوب بشیم اما به هر حال یه جامعه که شما میتونی بری شکایت بکنیم کمان که من خودم رفتم شکایت کردم و دیگران هم حتما میرن شکایت میکنن که باید یک توجیح بکنن این حمله بیرحمانه پلیس رو به ما من مگر چکار کرده بودم فرزن که باید دستبند به من بزنن من رو زمین بکشن ما وایسادیم که داریم میگیم دولت شما نباید حمایت بکنه از یه تروریست چیز دیگه ای نگفتیم نه اسلحه داشتیم نه نمیدونم توپ و تانک داشتیم هیچی نداشتیم حالا نهایتاً چه میدونم یه دونه گوجه فرنگی برد کردیم که این مسئله نیست چند وقت پیش تو صورت شاه سعود یکی کیک پرت کرد چه اتفاقی افتاد یا ممکنه که نمیدونم پول این پلیسا رو خود سفارت ایران داده باشه من نمیدونم ما نمیدونیم چه اتفاقاتی میفته وقتی که لوبی رژیم میاد دیدار ظریف ما نمیدونیم شادم واقعا پول این همه این وگنه اعتراضی که ما میکردیم و سوئدی های معمولی مردم عادی بهشون میگفتیم این پول مالیات من و توه که در این کشور کار کردیم ما جوونیمون رو تو این کشور گذاشتیم و الان بازنشسته شدیم بعد باید در بازنشستگی اینجوری بزنین ماها رو جواد زری فکر میکنم روز چهارشنبه بود توی یک جلسه فیلمش هست صداش هست و همه مسائل روشن هست شما معترضین رو به قتل و به خاموشی تهدید کرد نظرتون تو این رابطه چیه و فکر میکنید چه پیامدهایی برای ظریف خواهد داشته برای کل رژیم این یه اصل روانشناسی شما وقتی که در ضعیفترین مرحله قرار میگیری دیگه چیزی نداری واقعی ترین چهره خودتون نشون میدی و رژیم در بدترین شرایط سیاسیه اصلا یه وقت فکر نکنین که اینا میان اروپا نمیدم اون کشتی رو آزاد میکنه اون 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 اینا خیلی شرایط بدی دارن یعنی به هر دری میزنن چنگ و دندون میندازن که بتونن بمونن یه چند سباه دیگه ای بمونن و وقتی که میبینن که راه ها بسته است 
میدونین حتی اگه اینها هم راهو باز کنن مردم ایران وایستادن مردم ایرانو میخوان چه کار کنن بنابراین چهره واقعیشون ماسک کنار زده میشه اون خنده یک و موزیانه و مزورانش میاد بیرون و اون حرفو میزنه یعنی خودشو آشکار میکنه همونجور که محمدی و رازینی و موسویت اینا خودشونو افشا میکنن در ایران مثل همون که وقتی میگه در ایران میگه کشتیم کمم کشتیم بازم میکشیم میدونین این یعنی بدترین و ضعیفترین موزه وقتی ظریف این حرفو میزنه چون اینا همه بر میگرده به خودشون همین الان وقتی من نامه نوشتم و اعتراض کردم به وزارت امور خارجه همینو بهش اشاره کردم که شما چجوری یه آدمی رو را دادیم که همین الان هنوز تو کشور شماست تهدید کرده که ما که بیرونی ما میکشن هنوز یه هفته نگذشته میدونین و اینا دیگه مثل آدمی که به سیم آخر زده مثل همینجور توی محفظه گیر کرده و به در و دیوار میزنه هرچی دهنش در میاد میگست و شما اگر که به مساحبهی که کرده وقتی که ازش خبرنگارا سوال میکنن حتی در مورد مسئله کردا سوال میکنن این نمیتونه جواب بده و با یه لبخند کری اینجوری دهنشو باز میکنه خیلی تحقیرآمیز مثلا میخواد خیلی از موضع قدرت ولی قشنگ معلومه در چه ضعفیه یا مثلا در مورد وضعیت مردم ایران که اینا آزادن هر کاری با تو خونهشون بکنن و یعنی دیگه, دیگه خودشون نشون دادن بنابراین این حرفا هرچی بیشتر خودشونو بریزن بیرون چهره خودشونو بیشتر نشون میدن و من فکر نمی کنم اینا موفقیتی از این سفری که اومده بود به دست آورده باشه کمان که دیدیم طبعات سفر بعدیش رو در نروژ دیدیم که چجوری باش برخورد شد حتی بعد دیدیم در فرانسه رفت حتی نیمدن استقبالش در فرودگاه خبرنگارش را ندادن تو کاخ الیزه میدونی ظاهر قضیه رو اصلا نبینین که این میخند و وایه حالت خیلی پیروزمندانه میاد و میره عقب این در بدترین موزهشه و ما در بهترین شرایطی هستیم که برای پیروزی اینه که خوشحالم که مردم ایران واقعا آزادی خواهایی که در خارج از کشور بودن نشون دادن که دستشون در دست مردم ایرانه و این طرف دست در دست هم واقعا چه با کانون های شورشی چه با دیگر آزادی خواهانی که در ایران در خیابون ها هستند همه دست به دست هم هستیم و اینه که خیلی ظریف و رژیم رو از پادر میاره دقیقاً خانم شاکری من توی سالهای گذشته هم در خدمت خودتون بودم و سوالات مطرح کردم در رابطه با تعهد هنرمندان و هم با میهمانان دیگر این موضوع رو بسیار مطرح کردم و واقعا شما به نظر من یک نمای کامل از متعهد بودن هنرمندان به خصوص در خارج کشور رو برای آزادی ایران و در مسیر سرنگونی رژیم ایران به نمایش گذاشتید خانم شاکری میخواستم از اون بپرسم با اینکه شما دستگیر شدید و روی ما عکساتون رو دیدیم فیلماتون رو دیدیم روی زمین پرت شدین و پلیس بر روی کمر شما فشار می آورد آیا از نظر جسمی دوچار مشکلی هستید الان مجروح شدید به هر حال خوب خراشایی برداشتم من یه بیماری دارم که عضلاتم درد میکنه این هرچی هم به پلیس میگفتم که این دستبندی که اینجوری از پشت زدی برای من بده من مشکل کمر و گردن دارم توجهی اصلا نمیکرد منتها به شما یه چیزی بگم ما اگه شل و کور و به چه میتونم هر 
با همون حالمون با صندلی چختار میریم بیرون اصلا نگران سلامتی من نباشین من اون چیزی که زنده نگرم میداره اینه که همیشه تصویر درد و رنج و ستم مردمم جلوی چشممه خون بیش از سی هزار زندانی سیاسی که در سال 1988 میلادی تابستان 67 به زمین ریخته شد همیشه جلوی چشممه همیشه گفتم نه میبخشم نه فراموش میکنم جنایت های این رژیمو و در هر حالی که باشم میایستم و هر جوری که بتونم نشون میدم به اونا که در کنارشونم چه با صدام چه با قلمم چه با رفتارم چه با به هر حال این وظیفه منه و هیچ نگران من نباشه حالا تو این شورالت اینو گفتی یه چیز با مازم یکی از تو این شلوغ بلوغی یا یکی از این دوست خانم اومده و من گفت الهی من قربونت برم فقط داد نزن تو باید بخونی رگای صوتیت پاره میشه گفتم ببین من اصلا رگای صوتی چی چیه من تارای صوتیم خیلی بهتر خواهد شد وقتی اینجوری فریاد میزنم چون اصلا این تارای صوتی مالینه که من فریاد درد و رنج رو به دنیا برسونم حالا یه موقع میرم رو صحنه میخونم صحنه اون جای مبارزمه صحنه خوندن یا صحنه دیگه الان صحنه کف خیابونه اگه من الان اینجا نباشم کجا باید باشم؟ من اصلا فکر به دیگه به تار صوتیم نمی کنم. اینجا باید نشون بدیم و افشا بکنیم و در کنار مردم بودنم اینجاست این صحنه مبارزه منه درود بر تو مبارز مردمی خانم کنم این نکته دیگه که خیلی مهم بود یادآوری کنم این نکته رو این بود که خب افراد دیگه سازمان های دیگه سیاسی هم در اونجا حضور داشتن در کنار بچه های مقاومت و وقتی که شما این یگانگی رو اونجا میدیدین انقدر زیبا بود انقدر برای من اصلا یک قوت قلبی شد که گفتم نگاه کن وقتی ما ممکن ما اختلاف نظر سیاسی داشته باشیم به هم دیگه هم حتی بعض وقتا حرفای بی رفتم بزنیم چه میدونم یه چیزایی به هم بگیم همو بایکوت کنیم رومونو بکنیم اونور نمیدونم از این چه مسئله ولی اینجا در این لحظه بحرانی همه واسطادن یه هدف داشتن و همه به هم کمک میکردن اگر یکی از بچه های فرزن یه نیروی سیاسی دیگه ای توسط پلیس تسکیم شد دیگر نیروی سیاسی میریختن و نمیذاشتن پلیس اونو ببره و این خیلی زیبا بود این یگانگی این اتحاد و این چیزی که واقعا رژیم ایران رو خیلی میترسونه اونجوری که میگه برای که درد مشترک داریم دقیقا و وقتی که اتفاقا من دیشب این رو فیلم با کجا مصابه کردم گفتم که وقتی که ظریف میگه که اینا اگه دست مردم ایران بیفتن اینا رو زنده نمیذارن دقیقا همین صحنه ها رو میبینن میبینن که اتفاقا نه تنها ما رو زنده میذارن بلکه پنجه هامونم تو پنجه های هم میذاریم پنجه های این ور کانون های شورشی میده تو پنجه های اون ور. و این هماهنگی این یگانگی این ایستادگی و با هم بودنه که اتفاقا خیلی رژیم رو میترسونه برای همین میاد این حرف رو میزنه از ترسش میاد این حرف رو میزنه وگرنه بدون رژیم که ما در لحظات بحرانی هممون پشت همیم و بر علیه اونا هستیم دقیقا همینطوره درود بر شما خانم شاکری مرسی از وقتتون خواهش میکنم زنده باشید 
امیر توحید فاضل دبیر سیاسی خبرگزاری موج در جریان سفر ظریف به نروژ درخواست پناهندگی کرده و با هیئت خبرنگار وزیر خارجه به ایران بازنگشت. فاضل همچنین با خبرگزاری ایرنا و بخش روزنامه‌ها مانند شهروند همکاری می‌کرده است. این خبرنگار درباره پناهندگیش در سوئد در توییتر خود نوشت: هر کسی حق دارد برای زندگی خود تصمیم بگیرد. هیچ کس از آینده خبر ندارد. تنها کوته مغزانند که بدون اطلاع حرف می‌زنند. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام، پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً اسکای رادیو CHO رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. نشسته از خروش و خشم مردم پیکرت از هم گسسته ما این سرزمین را گمان از نو بسازیم با جانمان پیمان بستیم بر نظام تو بتازیم به چهارمین بخش از ویژه برنامه رادیو ایراوا به نام جنبش دادخواهی خوش آمدید. امروز در خدمت دو هنرمند متعهد و مردمی هستم که مجموعا شش سال از زندگی خودشون رو در دهه شست در زندان به سر بردن. بینشین این پای صحبت های خانم مرجان و آقای فریدون جورک. سلام میکنم خدمتتون خانم مرجان و آقای فریدون جورک خیلی ممنونم که وقتتون رو در اختیار رادیو ایراوا گذاشتید و دعوتم رو برای شرکت توی این ویژه برنامه قبول کردید خیلی خوش آمدین هر دوتون خیلی ممنون منم به نوبه خودم سلام میکنم هم به شما هم به شنوندگان رادیوتون و خیلی خوشحالم که در این برنامه شرکت دارم سلام منم شما بپذیرید خانم مدت ها بود که صداتون نشده بودیم خیلی خوشحالیم که صداتون رو و چقدر خوشحالیم که با شما یه مصاحبه ای داریم میدونیم که ما از مصاحبه کردن یه مقدار زیادی پرهیز میکنیم به لحاظ گرفتاری های دیگه ای که داریم و بیشتر میخواییم که به کارهای اصولی تر برسیم ولی مصاحبه کردن با شما به نظر من خودش موقعیت بسیار مناسبیه سعادتی از برای من خیلی ممنونم اجازه بدیم ما گفتگو رو با خانم مرجان شروع کنیم خانم مرجان از تو میخوام لطفا برمون از نحوه دستگیریتون بگین و اینکه کی بود کجا بود و به چه جرمی دقیقا دستگیر شدید والا خاطره بدی بله یکی از روزهای گرم تابستان سال 61 بود شیشم تیر ماه یعنی شب هفتم تیر ماه هفته تیر ماه که اولی سالگرد انفجار دفتر حزب جمهوری اسلامی بود ولی بعداً فهمیدن که اینو خود رژیم این کارو کرده فلسفه یه اختلافی در اون گروهی بود بیشتر قصدشون این بود که یه گروهی رو پاک کنند آره بعد به جرم هواداری از سازبان مجاهدین خلق اومدن اینا نزدیکای زور بود اومدن یه چند نفر با اسلحه و در خونه رو زدن و اسلحه اومدن و خلاصه تمام خونه رو ریختن به هم و همه چی منو برداشتن چشمن زدن منو گذاشتن توی ماشین بنز و آجیرکشان 
منو بردن به اوین بعد توی اوین من برخورد کردم با یه راه روی بلند و طولانی که یه طرفش مردان نشسته بودن یه طرفش زنان نشسته بودن و من از زیر چشبند همینطور که راه میرفتیم که منم مشخص کنن که کجا برم بشینم از زیر چشبند نگاه میکردم پاهای رو میدم ورم کرده خونالود صدای ناله صدای زجه و بعد بدترین صدایی که اونجا واقعا آزاردهنده بود صدای این آهنگران بود که واقعا خودشو فرانک سیناترای اون زمان میدونست که اصلا صدای عذاباور و زجراوری داشت بعد چی من منو بردن و خلاصه یه خانومی سر تا پای منو گشت و بعد به من گفتن که بشین توی همین راه رو من نشستم پشت در من شبه چهار برده بودن پشت در شبه و ساعتهای مدیدی من اونجا نشکسته بودم بدون اینکه کسی به من بیاد ترفی بزنه چیزی بگه تا اینکه یه بعد خواستن و به من گفتن که دو... یعنی دوازده روز من توی اون راه رو نشسته بودم که فقط شبا منو میبردن توی نمونه میخوابیدم بعد یعنی هنوز جای منو مشخص نکرده بودن زیر بازجویی بودن کسی که تو بازجویی بودن توی راه رو باید میخوابیدن تا بازجویشون بله. بعد میزدن به بنده بله واقعا همینه واقعا همینه و بعد خلاصه به این صورت بود که برنامه من اونجا شروع شد جرم منم گفتن که هواداری از سازمان مجاهدین خلق که من گفتم من فکر نمی کنم که این جرم باشه این باعث افتخار منه از همونجا اینا حواسشون رو جمع کردن دیگه بازجویی ها شروع شد و اول مکافات چی میپرسیدن ازتون بیشتر خانم مرجان آیا سوال میکردن ازتون یا اینکه به خاطر اون حرفی که زده بودید فقط شکنجه میشدید نه نه در مورد فریدون از من سوال میکردن اصلا کار من چی بود فعالیت من چی بود و فعالیت های گناگونی میکردم یکی از فعالیت ها این بود که یه نواری رو نوار صوتی که شهید مساخیابانی با صدای خودشون از گزارش های آقای مسعود رجوی گزارش یک ساله فعالیت های مجاهدی برای آقای رجوی اینه که من اونو دستنویس میکردم چون نوار صوتی بود من با دست مینوشتم و بعد توی اتاق مویدون گلدون بود من اینو میذاشتم زیر گلدون حالا به شما بگم حتی بخشایی که من میبردم بله. بود تکثیر میکردیم بله. منتشر میکردیم بله, بخ... بله. بله. یعنی اینا رو فریدون بله. میبرد تقصیر میکرد بعد یکیش مثلا یا دوتاش احتمالا زیر اون گلدون مونده بود که اون روزی که اینا البته اون اون موقعی که اومدن منو بگیرم فریدون تو زندان بود یعنی دو ماه قبل فریدون رو گرفته بودن منم افکت میکردم که یه چیه تر من بیرفته به جرم مشابه زندون بودین آقا یه جورک؟ بله وز شدن مرجان به هواداری به سازمان بجایدین عامل اصلیش من بودم یعنی مسئله 58 وصلی سال شده بودم مسئول داشتم تشکیلاتی بودم بعد یواش یواش من متوجه شد وقتی که ازم سوال کرد من یه مقدار اکراه داشتم از اینکه مرجانم مستقیما چه چون میدونستم که چه حواقی داره چون دستگیری ها شروع شده بود تو سال 59 و 60 به خصوص بعد از خرداد 60 دیگه روشن بود که میگیرند یکی از مسئولین منم که اون 
آقای تبا تبایی بود شروع گفته بودن یکی بود که بعد اعدام شده بود اینا رو من اکراه داشتم که مرجان ولی مرجان اصرار کرد وقتی فهمید که من در ارتباط با ساز ما قرار دارم اصرار کرد که همکاری بکنه که منم استقبال کردم وقتی دیدم خودش میخواد و بعد شروع شد من شب سی و یکم اردش درست شب تولدم دستگیر شدم چه سالی؟ سالش شست و یک دستگیر شدم و بعد مشخص شدم هم خیلی مشخص بود میشناختن دقیقا رو من اعتراف شده بود من وقتی که توی زندان بودم بعد از دو ماه من با آجویام تمام شده بود داده بودم من به انفرادی های 325 بالا بعد توی انفرادی من شنیدم که مرجان رو دستگیر کردم توی راه رو که این به صلاح پاستار میرفتن میمدن صحبت میکردن به گوش من رسید که مرجان دستگیر کردن بعد از اینکه مرجان رو دستگیر کرده بودن فرستادن منو بردن شعبه خب دوباره بازجوهایی من شروع شد که چرا در ورده همسرت چیزی نگفتی و پنهانکاری کردی اولش هم به من گفتن که مرجان این حرفا رو نزدی و مرجان رفت ماشین رو بود به سازمان مجاهدین زیر پای بچه ها بود برای ترور رو اینا استفاده میکردن لو رفته بود و مرجان رفت بگیره ماشین رو اونجا توی درگیری کشته شد این مقصرش تو از در حالی که من میدونستم که مرجان رو دستگیر کردن شهیده بودم که زنده است خب از شما دیگه چه سآله میکردن خانم مرجان در تو با همسرتون گفتین سآل میکردن ازتون تو بازجوی ها خب بله سوال میکردن که با کی بوده چه جوری بوده چی کار میکرده فعالیت چی بود فعالیت های خودت چی بود من کمک مالی کردم من بچه ها تو پنجم مهر زمانی که ریخته بودم بچه ها رو بیرم بچه ها فرام میکردم من در خونه رو باز میذاشتم دونه دونه کسایی رو که امکانش بود که بتونن از زیر دست پاستارا فرار کنن را میدادم خونه در میبستم یا امکانات خلاصه تا اونجایی که ممکن بود امکانات میدادم البته چندین نشستم و داشتیم که توجیح بشه بله همیشه اتفاقا اون دو نفر سه نفر بودن نفر که متاسفانه شهید شدن توی قتل ها سال 67 شکنجه هم شد این خانم مرجان شکنجه ببین من این اینو میخواستم بگم زمانی که بعد, بعد از ده دوازده روز که من پشت در نشسته بودم منو بردن به بند انفرادی سی سد و یازده یعنی اصلا نذاشتن که کسی به اون صورت منو ببینه توی اون بند 311 به قد بود انفرادی بود خودم هم تنها هیچی هم نبود یه پتوی سیاه بود که من اونو میکنم رون بعد احتمالا دست لباسام و شب زیر سرم و اینا هشت ماه اونجا نگهشن و توی این هشت ماه این بدترین شکنجهی بود با صدای آهنگران از صبح که بلند میشدیم از خواب آهنگران میخوند تا شب و بعد توی این سلول شما فکر کنید روزی سه دفعه در رو برای من باز میکردن که من بوزو بگیرم نماز کنم احتمالا سرویس یا هر چیز دیگه و بعد یک ماه بیس روز نمیذاشتن اصلا من حمام برم اصلا بعد یه زمانی هم که میگفتن که خب حالا میتونی بری حالا یا آب گرم بود 
یا سرد بود اصلا فرقی نمیکرد که تو زمستون من یکی دو بار تو هوای با آب سرد مجبور بودم که برم اینا خب همه شکنجه بود ولی شکنجه ای که مثلا کتک بزنن بزنن شلاق بزنن اینا نبود ولی شکنجه های این نوع شکنجه یا مثلا به من میگفتن شوهرتو کشتن هر چی داری بگو بگو خودتو نجات بده یعنی از این حرفا زیاد میزد بله ببینید موردی که بودش این مسئله در انفرادی زندگی کردن به نظر من بزرگترین شکنجه که به زندانی میدن یعنی یا آدم صبح تا شب مطلقا در یک مثل اتاق دو درسه و به دور از هر چیزی هر نوع اطلاعاتی یا کتابی و این خیلی آزار میده شلاق زدن و این چیزها بود توی این که مفصلم بود که خب خود من خیلی شلاق خوردم ولی دردش سریعا خوب میشه به خصوص وقت که کسی آمادگی روحی برای پذیرش داشته باشه سریعا خوب میشه اون دردش مقتعیه ولی مثلا مرجان یه چیزی حدود هشت ماه در انفرادی بوده بله. خب خیلی براش گرون تمام شده بود تازه بود. نمیخواستن بله. از انفرادی بیارن بله. بیرون بله. ولی مجبور شدن بله. که بله. اون بنده رو دادن به مردا بله یه مشکل اساسی که رژیم داشت و بعد این چه اتفاقی افتاد این بود که نمیخواستن متوجه بشه جامعه و به خصوص بچه های سازمان مجاهدین که تو بندا گرفتار بودن که بفهمن از جامعه هنری کسانی هستن که هواداری میکنن از چنین سازمانی این رو نمیخواستن منتشر بشه به همین دلیل مرجان رو مطلقاً توی انفرادی نگه داشته بودن تا روز که به قول مرجان نیاز پیده کردن که اون بخش 311 رو برای یک کار دیگه ای واگذار بکنن که ناچار شدن مرجان و یه دیگه که تو اونجا بودن و دادن به بندای عمومی که دیگه مسئله مرجان سال دوم بود که رو شد و روشن شد منم به همین دلیل توی بندای عمومی نبودم حتی برای قزل حسار من نفرستادم سعی میکردن که بیرون نگه دارن حدث من بر اینه که اگر که ما رو قبل از اون کارگردانی که ادام شده سعید سرطانپور دستگیر کرده بودن حتما به خصوص من اعدام میکردن ولی اعدام سعید سلطانپور با جنجال واقعا به جایی مواجه شد دنیا روش موزه گرفت اینا یه مقدار اکراه داشتن از اینکه هنرمند رو اعدام بکنن شما چند دخفق زندان بودین آقای جورک؟ من چهار سال مرجان دو سال تو زندان اوین بودین و قزل حسار فقط نه, نه قزل حسار میگم منو نفرستادن تو خوکی میگرفتن و میفرستادن قزل حسار ولی ما تنها دو مورد بود بودیم که باه با اینکه به اون حکم و ابلاغ کرده بودن ولی تو اوین نگهمون داشتن میگم برای اینکه منتشر نشه که جامعه هنری هم از سازمان مجاهدین خلق حمایت میکنه چرا حمایت میکردین شما؟ به عنوان دو تا هنرمند خیلی مشهور در ایران و هواداران بسیار بسیار زیاد مخصوصا خانم مرجان که هم در زمینه آوازخونی شهرت بسیزایی داشتن و هم بازیگری بالا به همین جهت من اومدم و شروع کردم فعالیتم و با سازمان مجاهدین برای اینکه مردم که در ایران منو به این درجه رسوندن به من محبت میکردن فیلمامو میدیدن، نوارامو گوش میکردن، همیشه از من تعریف میکردن، تکریم میکردن، با موسیقی من شاد بودن. به همین مناسبت من دیدم که 
خب زمانی که این مردم به من احتیاج دارن باید چه کار کنم؟ من باید برم واسه خودم این ورونور بخونم و حالیم نباشه و هیچی این مردمی بودن که در من و جواب محبتشون رو بدم به همین مناسبت وظیفه خودم دونستم کمترین کاری که میتونم بودم این راه آزادی علت ایران هر جوریش قدم بردارم حالا برام مهم نیست میکنم نمیکشنم زنانیم میکنن سعی میکردم که از چیزی کم نداشته باشم از کسایی که جونشون رو در این راه باشم بله این شما سوال کردی من یه توضیح بدم که کامل بشه ببینید اصولا من شخصی با که در زمان شاه موقعیت خوبی داشتم در سینما همین در جان در جامعه هنری ولی ما با یه مطلبی به شدت مخالف بودیم و اون دیکتاتوری بود دیکتاتوری حاکم بر جامعه البته در ارتباطی با مسئله اجتماعی مثل این رژیم نبود این آمدن واقعیت یه باش آبرون برای اون دیکتاتور خریدن با کاره که کردن ولی ما مخالف اون بودیم و فکر کردیم که اگر که اتفاقی بیفته در کشور بود این انقلابی که مردم به پا خواستن بعد از سالها البته برای اولین بارم نبود هم سیتی رو من تقریبا با که بچه بودم یادم هم شنیده بودم در ارتباط با نهزت مشروطیت و مردم به پا خواستن ما وظیفه داریم که در کنارشون باشیم و خوشحال بودیم که داره جامعه باز میشه و میتونیم راحت بدون دیکتاتوری کار بکنیم در زمینه های مختلف اصلا منظورم این نیست که من اون موقع فضای سیاسی داشتم من اصولا از دیکتاتوری خیلی بدم میمد ما حتی میخواستیم سناریو هم که از لحظه که میخواستیم فکر بکنیم با سانسور مواجه بودیم حالا ممکنه که احتمالا این پیش بیاد که چرا بعضی از فیلم ها ساخته شد اونا یه بحث دیگه فیلم های دولتی بود که اونا از این صحبت که ما الان داریم میکنیم خارجه ولی به هر تقدیر وقتی که انقلاب شد ما خیلی خوشحال و شروع کردیم به کار کردن و مجددن برگشتن و حتی من یه فیلمی رو که در اواخر سال 57 بود اواخر 57 بود فیلم تکه برباد که این اتفاقا این فیلم آخرین صحنه ها از خورمشهر و آبادانه آخو. که بعدش دیگه خورمشهر آبادان داغون شد بله مثلا اون هتل آبادان هتل آره. آبادانی که توش بودی ولی تو فیلم هست بله, بله. تمامش با موشک زدن بله من این فیلم این فیلم خوابونده بودم و یه فیلم دیگه ای رو داده بودم که آقای الوند برام ساخته بود که ایشون آسیستان من بودم بعد من قبل از اینا یه دو تا فیلم هم داده بودم ساخت و خیلی بچه با استعدادی بودن فیلم نفس مریده که به روز بسوقی بازی میکرد من این دو فیلم خوابونده بودم و سرگرم کارهای انقلابی بودم ولی توی 58 و 59 کار کردم این مراحل فنی فیلم ها رو به پایان برده بودم که به نمایش گذاشته بودم میگم حتی در یه همچی شرایطی من یک باره مواجه شدم با اون مسئله یارو سری یا تو سری و دیدم که دارن چنین فجایی رو ایجاد بکنن حتی تهدید به اسید پاشی به زنانی که بیهجاب میان یا یعنی پونسی بله پونز میزدن توی پیشونی کسایی که گنجی گنجی گفتن یه همچین جریاناتی اونجا بود خب ما متوجه شدیم که خب بعد کلایی داره سرمون بیزن نه اصلا یه مسئله دیگه بود ما متوجه شدیم که بچه های سازمان اونایی که رو سری سرشون بود دفاع میکرد کسایی که بله یه, مورد، یه موردش همین بله. مورد دومش مخالفت آقای رجوی بود با قانون اساسی خودسازی 
ملی به خصوص ولایت فقیه خب ما نه اینکه با سازمان آشنایی داشته باشیم یا با سازمان سمپات سازمان باشیم ما مخالف آخوندیسم بودیم مخالف ارتجا بودیم مخالف دیکتاتوری بودیم اما هیچ نیروی درستی در اون لحظه وجود نداشت به خصوص وقتی آقای رجوی این واژه رو به کار بردن که مرز بین دیکتاتوری و آزادی است و باید برای آزادی جنگید و بعد مخالفتشون رو اعلام کردن طبیعیه که من گرارش بده کردم و بعدم توسط دوستی آشنا شدم و ادامه دادیم این کارو خیلی هم خوشحالیم که به هر حال تونستیم در خدمت مردممون باشیم و بعد به اینجا رسیدیم. ادای دینی هم کرده باشیم. به مردم عزیزمون. خب مردمی که ازش صحبت میکنین وقتی که شما از زندان آزاد شدید آقای جورک چهار سال اونجا بودین درسته؟ بله چهار سال زندانی بودید. بعد از آزادیتون در خانم مرجان و همچنین بعد از دو سال اسارت برخورد این مردم با شما چگونه بود؟ حالا چه برخورد اقوام بوده باشه خانواده و یا کسانی که شما رو حال توی محل میشناختن یا دوستان هنرمندتون؟ بله ببینید در زبن فضای حاکم بر اون شرایط ببینید چه اتفاقی افتاده بود و این مقصرش کیا بودن مردم ما به اصطلاح آخوندی رو توی ماه تصاویرش رو دیدن ماهی که تقریبا یه چیزی حدود ده بیس سال قبلش از تلویزیون ها پخش شده بود که یه ماهواری رفته تو ماه نشسته و بشر پاشه تو ماه گذاشته ببینید جامعه ما گرفتار یک مطلب بسیار خطرناکی شده بود یا مور رو مثلا توی قرآن دیدن تو سوره بقره بله اینا گرفتار یک مطلب مذهبی شده بودن یه اعتقادات این شکلی داشتن چیزی که از زمان سفریه به خورد این مردم داده بودن خرافاتی که حاکم بود بر جامعه به قول احمد کسنوی که شما حتما میدونید ایشون میگه که ملت ایران یک حکومت به آخون بده کاره تا اینا حاکم نشن ماهیت واقعیشون برای مردم رو نمیشه و این اتفاق داشت میفتد اونجا مردم ما دنبال این بودن که به هر تقدیر به یک آزادی برسند بعد از اینکه دیکتاتوری رو از بین بردن و فکر نمیکردند که یک مرد 87 ساله به خاطر رسیدن به قدرت دست به چنین جنایاتی بزنه بافت آخوندیسم رو نمیشناختند از این شخصیت ها اطلاع کافی نداشتن کما تا حتی بعد از اینکه خمینی فوت شد دیدیم که مردم تشریج جنازشم خیلی شلوغ بود و خیلی حمایت کردن ریشه در این داشت که نمیدونستن که چی داره میگذره تا یواش یواش بر اثر مقاومت های بخش پیشو که همیشه توی به اصطلاح انقلابات مختلف حضور داشتن و اونا موتور اصلی انقلاب بودن و تلفات هم زیاد دادن در همه زمین ها باید پرداخت میکردن بخش پیشرو با از خودگذشتگی که نشون داد کار رو به اینجا رسوند که مردم آروم آروم به ماهیت این رژیم پی ببرند به خصوص که این رژیم یک رژیم دیکتاتوری مذهبی بود و بعد فجایی رو ایجاد کرد که حالا دیگه همه شاهدن و من فکر میکنم از این 85 میلیونی که الان جمعیت ایران هست حدس نمیزنم بیش از دو درصد اونا هم به خاطر منافش و منافع اقتصادی که دارن حامی رژیم باشن بله اینی که ما وقتی هم اومدیم بیرون زیاد توقع نداشتیم که 
با همون برخوردهای اون شکلی بشه البته رژیم نهایت سعی میکرد که منو دوباره برگردونه به دامان خودش من ممنول کار از نظر فرهنگی بودم ولی من که از تکنیسیان های خوب سینما ایران بودم و بزرگترین استودیو فیلمسازی رو در ایران داشتم اینا حتی برای که به من مثلا فیلم سریال امام حسنشون رو صداگذاری و منتاش رو میوردن استدیوی من انجام میدادن که از پولی بتونن من رو به اصلاح بخنن ولی خوشبختانه خدا یاری کرد و ما به تمنه افتادیم و به کارمون ادامه دادیم درود بر شما خانم مرجان شما گفتین که از انفرادی مجبور شدن شما رو بیرون بیارن و به کجا منتقل کردن و اونجا آیا زندانیان دیگه شما رو شناختن و چه تأثیری داشت روی اونها وقتی شما رو اونجا دیدن اینا منو از انفرادی آوردن به بند 246 پایین این اسمش بود یکی هم بود 246 بالا یکی بود 240 پایین یکی بود بالا اینطوری وقتی که من وارد بند کردن من دم همه بچه های یه حالت هم همه توشون دست داد و همشون اومدن و استقبال رو یه جای خیلی قشنگی بالای اتاق البته اینه بهتون بگم توی اون بند یه اتاقی بود که 90 نفر زندگی میکردن اتاقم زیاد بزرگ نبود یعنی شب که میخواستیم بخوابیم سر و ته میخوابیدیم بعد یه جایی هم برای من اون بالا گذاشته بودن و بعد هیچی به من میگفتن که ما میدونستیم که شما برای که میمدیم میرفتیم توی چیز توی بخش کجا برای شعبه که میرفتیم بله برای بازجوی شعبه که میرفتیم ما میدونستیم که شما هستیم خیلی بچه ها به من احترام میذاشتن خیلی دوستم داشتن کما مثلا اونجا جوری بود که باید هر روز یه نفر باید مثلا 90 تا بشقاب قاشق چنگال بشوره شهردار آره آره بشه شهردار بله و بعد نوبت من که میشد بچه ها نمیذاشتن و بعد شما فکر کنیم من اون موقع 27-8 سالم بود من. به من میگفتن مادر مرجان آره خیلی احترام میذاشتن نمیذاشتن کار کنم برای که واقعا کسایی که اونجا زندانی بودن شما نمیدونید مثل بچه ها مثل دسته گل چارده ساله پونزه ساله هیچده ساله اصلا همه جوون همه با اراده های قوی آهنین بایستاده بودن که بتونن واقعا آزادی خودشون رو به دست بیارن بله ما توی این سفری داشتیم که رفته بودیم خوشبختانه خود یاری کرده رفتیم ما به این اشتفسه که شاید شما بتونید بعدا بریم ببینید خیلی جالبه تو آلبانی منظورتون بله 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 بعد اونجا تا از این کسانی که با مرجان هم بند بودن دورش ریختن و اومدن و روشن شد که مرجان اونجا یه بچه ای رو که به اصطلاح به دنیا آمده بود ولی مادرش زیر شکنجه بوده و اینا نمیتونسته اینو بزرگ میکرد و همون میکرد خودش و اینا مادرش داشت براش تعریف اسمش چی بود؟ کوبرا جوکا کوبرا جوکا آره. و خیلی برای ما جالب بود خیلی هم اومدن باعث صحبت آره. کردن پسرش الان ماشالله ماشالله بزرگ شده اون موقع کوچولو بود تو بغل مامانش ما هم بغلش میکردیم نازش میکردیم بله چند تا بودن که من بله. اونجا میگفتن بله. که اعدام شدن با با اینکه حامله بله. بودن ولی بله. اعدامشون کردن بله بله اینه که خیلی قمنگیز بود ولی خب با تمام این مسائل بچه ها انقدر قوی بودن که 
هیچ گونه احساس ضعف نمیکردم بعد توی آلبانی با این بچه هایی که با من هم بند بودن اومدن جلو آشن... یعنی دو مرتبه دیده بازدید کردیم روبوسی کردیم گفتیم یادت میاد چی چی بود خیلی بودن یه هفتش نفری با من هم بند بودن که اونجا دیدمشون بله خلاصه خاطرات خوبش این بود که با بچه ها بودیم بچه ها رو تنها نذاشتیم خاطرات بدش این بود که چرا باید دادم برای آزادی بیفته اینقدر تون بده بره پای اعدام چرا؟ برای اینکه یه مش آخونده بی سواد بی فرهنگ جنایتکار الان دیگه معروف شدم به دزد دزد سرگردنه بتونن حکومت بکنم به کسایی که میتونن خیلی قوی تر از این باشن به قول همگی بچه های کوروشن نواده های کوروشن آنچه شنیدید اولین قسمت از گفتگوی رادیو ایراوا بود با خانم مرجان و آقای فیدون جورک در ویژه برنامه جنبش دادخواهی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما رادیو ایراوا و شبکه های اجتماعی موجود هست از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Nardis Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is August 25th, 2019. The two-day visit by Iranian regime-sanctioned Foreign Minister Javad Zarif to Sweden on August 20 and 21st met with stormy protests of supporters of the Iranian opposition, including by hundreds of Iranian women living in Sweden. Iranian protesters loudly spoke out against the regime's human rights violations, murdering dissidents in Iran, and suppressing women, rights activists, and religious minorities. They denounced Stockholm's acceptance of the foreign minister of Iranian regime and demanded his expulsion from Sweden. However, they were violently treated by Swedish police. A number of women were among 50 Iranian protesters who were beaten up and arrested by the police. They included prominent Iranian women's rights activists, former political prisoners, and families of victims of the 1988 Iran massacre. Zarif was further given a forum at the Stockholm International Peace Research Institute. Zarif threatened Iranian protesters at the Stockholm International Peace Research Institute, which was aired by the state-run Iranian press TV, pointing to the people outside of building and said, Which country in the region depends on its people for its stability? It's only Iran. Everybody else has an umbrella elsewhere. And now, can you come here and tell me, because these guys outside are shouting, that we oppress these people, we're barbaric, we keep them under oppression. Now, these guys who are standing outside, ask any of them to come to any Iranian meeting and see if they can survive it. They won't survive a minute of it, because you know what? They cannot even live in Iraq anymore, because the Iraqi people will eat them alive. 
The vehement protesters by supporters of the Iranian resistance in Stockholm caused cancellation of a joint press conference by Zarif and the Swedish Foreign Minister Margaret Wallström. Under fire, Ms. Wallström said that Sweden did not invite Zarif and he came on his own. Javad Zarif, Iranian regime's foreign minister, was sanctioned three weeks ago by the U.S. Department of Treasury as the key enabler of the Iranian regime's policies in the region and the world. The U.S. State Department called him the chief of apology of the regime who is just as complicit in the regime's outlaw behavior as the rest of Khamenei's mafia. For more news regarding Iran, please visit radioirawa.com or go to chio.fm and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irawa and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irawa next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, chio.fm and chio89.1fm. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day.